0: 亲爱的，大耳朵、小耳朵们，这里是老虎工作室，只为宠坏你的耳朵。我是镜子姐姐，从今天开始为大家播读陕西师范大学出版社出版的《城南旧事》，作者林海音。兰姨娘在我们家住了一个礼拜了，家里到处都是她的雨声效应，爸上班去了，妈到广安市场买菜去了，她跟宋妈也有说有笑的。他把施家老伯伯骂个够，说他的吝啬，他的刻薄，他的不通人情。然后又小声和宋妈说些什么，他们笑得吱吱喳喳的，奶妈高兴的眼泪都挤出来了。蓝姨娘圆圆扁扁的脸一排整整齐齐的白牙，我最喜欢她左边那颗镶金的牙，笑时左嘴角向上一斜，金牙就很合适的露出来。左嘴巴还有一处酒窝，随着笑声打旋儿。他的麻花髻梳的比妈的元宝髻俏皮多了。看他把头发拧成两股，一来二去就盘成一个髻，一排茉莉花总是轻悠悠、半弯身的卧在那髻旁。他一身轻巧，掖在右襟上的麻纱手绢一朵白菊花似的贴在那里。跟蓝姨娘坐在一辆洋车上很舒服，他搂着我，连说。往里靠，往里靠，不像妈，黑花丝葛的裙子里年年都装着一个大肚子，跟妈妈坐一辆洋车，她的大肚子把我顶得不好受。她还直说别挤我行不行？现在妈又大肚子了，有了蓝姨娘，妈做家事倒也不寂寞，她跟妈有诉说不尽的心事，奶妈张妈都喜欢靠拢来听。我也小鱼上大串儿地挤在大人堆里，仰头望着蓝姨娘那张有表情的脸。她问妈说：“林太太，你生英子十几岁？才十六岁。”妈说：“蓝姨娘笑了，我开怀也只有十六岁。”“嗯，什么开怀？”我急着问。“小孩子别乱插嘴。”妈斥责我，又向蓝姨娘说：“当着孩子说话要小心，英子鬼着呢。”会出去乱说。蓝姨娘叹了口气：“我十四岁从苏州被人带进了北京，十六岁那什么，四年见识了不少人，二十岁到底还是跟了师大这个老鬼。师大哥今年到底高寿了？”妈打岔问：“管他多大，六十、七十、八十，反正老了，老得很。我记得他是六十，六十几来着。”妈还是追问：“他呀，蓝姨娘扑哧笑了，看着我，跟英子一般大，减去一周甲子才八岁。你倒也跟了他五年了，你今年不是二十五岁了吗？别看他六十八岁了，硬朗着呢。再过下去，我熬不过他。他们一家人对付我一个人，我还有几个五年好活？我不愿意把年轻的日子埋在他们家。可是四海茫茫，我出来了。”又该怎么样呢？我又没有亲人，苏州城里当有一个三岁就把我卖了的亲娘，她住在哪条街上我也记不得了呀。就记得那屋里有一盏油灯，照着躺在床上的哥哥，他病了，我娘坐在床边哭，应该就是为了这病哥哥才把我卖的吧。想起来，做梦似的，也不知道是我乱想的，还是真的。蓝姨娘说着，眼里闪着泪光，是她不愿意哭出来吧？嘴上还勉强笑着。妈不会说话，笨嘴拙舌的，也不劝劝蓝姨娘。我想到去年七月半在北海看烧法船的时候，在人群里跟妈妈撒开了手，还急得大哭呢。一个人怎么能没有妈呢？三岁就没了妈，我也要哭了。我说，蓝姨娘就在我们家住下，我爸爸就爱留人住下。空房好几间呢。乖孩子，好心肠。明天书念好了，当女校长去，别嫁人。天底下男人没好的。要是你爸妈愿意，我就跟你们家住一辈子，让我拜你妈当姐姐。问她愿不愿意？蓝姨娘笑着说：“妈愿意吧？我真的问了，愿意呀、啊。”妈的声音好像在醋里泡过，怎么？这么酸，我可是很开心。如果蓝姨娘能够好久好久地停留在我们家的话，她怎么也说我要当女校长呢？有一次，我站在对街的册字摊旁边看热闹，册字的先生忽然从他的后领里抽出一把折扇，指着我对那些要算命的人说：“看见没有，这个小姑娘改明儿能当女校长。她的鼻子又高又直，主意大着呢，有男人气。”兰姨娘的话，册子先生的话，让人听了都舒服得很，使我觉得自己很了不起。爸对兰姨娘也不错。那天我跟着爸妈到瑞福祥去买衣料，妈高高兴兴地为我和弟弟妹妹们挑选了一些衣料之后，爸忽然对我说：“英子，你再挑一件给你兰姨娘。你知道她喜欢什么颜色的吗？”“知道，知道。”我兴奋得很。他喜欢一件淡青色的印度绸，镶上一道黑边再压一道白边我比手画脚说得高兴，一回头看见坐在玻璃柜旁的妈，她正皱着眉头在瞪我。伙计早把深深浅浅的绸子捧了好几匹，爸挑了一色最浅的，低声下气地递到妈的面前说<音>：“你看看这料子还好吗？是真丝的吧？”妈绷住脸，抓起那匹布的一端。大把的一攥，拳头紧紧的，像要把谁攥死。手松开来，那团绸子也慢慢散开，满是褶皱。妈说：“你看好就买吧，我不懂。”我也真不懂，妈为什么忽然跟爸生气。直到有一天，在那云烟缭绕的鸦片烟香中，我才闻出那味道的不对。那个做九六公债的胡伯伯常来我家打牌，他有一套烟具摆在我们家。爸爸有时也躺在那里陪胡伯伯玩两口。兰姨娘很会烧烟，因为施伯伯也是抽大烟的。是要吃晚饭的时候了，爸和兰姨娘横躺在床上，面对面枕着荷叶边的绣花枕头，上面是妈绣的拉索牡丹花。中间那份烟具我很喜欢，像爸给我从日本带回来的一盒玩具。白铜烟盘里摆着小巧的烟灯，冒着青黄的火苗。蓝姨娘用一根银签子从一个羊签形的银盒里挑出一撮烟膏，在烟灯上烧得滋滋的响，然后把烟泡在他那红红的掌心上滚滚，就这么来回烧着滚着，烧好了插在烟枪上，把银签子抽出来，中间正是个小洞口。烟枪递给爸，爸嘬着嘴。对着灯火酥酥的抽着，我坐在小板凳上看蓝姨娘的手，看愣了。那烧烟的手法真是熟巧。忽然在喷云吐雾里，蓝姨娘的手被爸一把捉住了。爸说：“你这是朱杀手，可有福气呢。”蓝姨娘用另一只手把爸的手甩打了一下，抽回手去，笑瞪着爸爸：“别胡闹，没看见孩子。”爸也许真的忘记我在屋里了。他侧抬起头，冲我不自然的一笑。爸的那副嘴脸，我打了一个冷战。不知怎的，立刻想到妈。我站起来，掀起布帘子，走出卧室，往外院的厨房跑去。我不知道为什么要在这个时候找母亲。跑到厨房，我喊了一声：“妈！”背手倚在门框。妈站在大炉灶前，头上满是汗。脸通红，他的肚子太大了，向外挺着，挺得像要把肚子送给人。锅里油热了，冒着烟，他把菜倒在锅里，才回过头来，不耐烦地问我：“干嘛？”我回答不出，直着眼看妈的脸。他急了，又催我说话呀。我被逼得找话说，看他呱呱呱地用铲子敲着锅底，把炒熟的菜装在盘子里。那手法也是熟巧的，我只好说：“我饿了，妈。”妈完全不知道刚才的那一幕使我多么同情她，她只是骂我：“你急什么？吃了要去赴死吗？”她扬起锅铲赶我：“去去去，热得很，别在我这儿捣乱。”在我的泪眼中，妈妈的形象模糊了，我终于哇的一声哭了出来。宋妈把我一把拉出厨房。他说什么，一点儿都不知道心疼你妈。看这么热天，这么大肚子，我听了跳起脚，艰苦。兰姨娘也从院里跑出来了。她说：“刚才不是还好好的吗？这会儿功夫怎么又捣乱，捣到厨房来了？”妈说：“就叫他爸来揍他。”天快黑了。我被围在家中女人们的中间，她们越叫我吃饭，我越伤心；她们越说我不懂事，我越哭得厉害。在杂乱中，我忽然看见一个白色的影子从我身旁擦过，是，是多日不见的德仙叔。他连看都不看我一眼，直往里院走。看着他那轻飘飘白绸子长衫的背影，我咬起牙，恨一切在我眼前的人，包括德仙叔在内。好啦，今天的故事就讲到这里啦！更多精彩内容，我们下次分享。